0: Podcast Rock and Pop 1985 el año en que en España se produce por primera vez el ingreso de mujeres en la policía nacional en Johannesburg, Sudáfrica Desmond Tutu se convierte en el primer obispo anglicano de raza negra el 2 de octubre muere el actor estadounidense Rock Hudson, un galán de Hollywood que escondió por muchos años su homosexualidad lo mató el SIDA que en ese tiempo se mal conocía como la peste rosa, ya que se creía que era una enfermedad que solo atacaba a las personas gays. En marzo se estrena en la Argentina la película Simplemente Sangre, un policial que pondría a los hermanos Cohen en la cima de la industria cinematográfica mundial. Y también es el año en que una banda surgida del universo punk argentino edita su segundo álbum, el que les abriría el camino de la popularidad aquí y en el resto de Latinoamérica. Mi nombre es Walter Domínguez, bienvenidos a 1985, un año de grandes discos. Hoy voy a presentarles, y ahora qué pasa, eh? el segundo disco de Los Violadores. Y ahora ¿Qué pasa eh? se grabó entre marzo y abril de 1985, el año en que salió al aire la radio rock and pop, en los estudios Umbral de Buenos Aires y fue publicado pocos meses después. Los violadores tenían un disco previo de 1983 que se llamaba Como la banda. Formados durante la dictadura militar, el grupo había tenido muchas dificultades para actuar en vivo, muchos shows terminaban en escándalo, y hasta alguna vez llegaron a rebautizarlos como los voladores, por temor al nombre original. Al momento de grabar este segundo álbum, el rock en la Argentina estaba en un tiempo de expansión y los violadores eso está claro, no se parecían a ninguna de las bandas que jugaban en primera división lo de ellos era el punk más crudo con letras hiperrealistas y con una descripción apocalíptica de la realidad emparetada por supuesto con el no future del rock inglés o del punk inglés El disco de nueve canciones Dura 35 minutos y 49 segundos Abre con Revolución Inter Una arenga a favor de la revolución Ya que no hay respuestas políticas Y hay que luchar Subrayada todo esto por un coro que grita Revolución ...de los temas más recordados de los violadores... ...es Comunicado 166... ...que en este disco... habría el lado B... ...tanto en el vinilo como en el cassette... ...tengamos en cuenta que el álbum recién se editó en CD... ...en 1992... ...en la canción... ...la banda se refiere al tristemente célebre... ...comunicado de 1982... ...del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas... ...de la Dictadura Militar... ...que gobernaba entonces el país... ...y que anunciaba la inminente derrota argentina... ...en la Guerra de Malvinas y que achacaba sus causas a la superioridad cuantitativa y cualitativa de los ingleses y el apoyo prestado a estos por Norteamérica, así como el boicot impuesto por los países occidentales en la venta de armas argentinas. Todos, menos los jefes militares de nuestra nación, eran culpables de la derrota, según este comunicado. Los violadores lo cantaban de forma muy clara, Haciendo alusión a lo poco que nos había servido el apoyo de los países latinoamericanos Frente a la traición de los Estados Unidos Y haciendo responsable no solo a los militares Sino también a los políticos, a los sindicatos Y claro, al general Leopoldo Galtieri Por entonces el presidente de facto Y a quien se conocía por su afición al whisky La gran batalla ha terminado El pueblo convocado a la plaza ha llegado Quiere saber la situación Pero ese día al balcón nadie se asomó el borracho se cagó, eso decía la letra.
1: La gran batalla ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. esperaban la decisión que se firmara el pacto para su liberación pero los informes del Estado Mayor nos decían que la guerra continuaba aún hoy Comunicados 166 Comunicados 166 Comunicados 166 ha perdido la batalla con falta de armamento. La se -E, junto al Nato nos hicieron el bloqueo. Latinoamérica unida, gritó el pueblo entero. El diar fue la mentira, que todos se creyeron. Comunicado, 166. Comunicado, 166. Comunicado, 166.
2: 6, 6
1: que sirvió esta unión que no logró la fuerza y no hay fuerza cuando no hay inteligencia porque Estados Unidos ha demostrado que el occidente está en sus manos recién nos dimos cuenta cuando fuimos traicionados
2: batidados y sorteados
1: Y en el gobierno se ha acabado una guerra O un empezado el infierno ese carreras ya se han ido La batalla ha terminado Nos dejaron varios muertos Y cientos de mutilados Reina la confusión en las calles y en el gobierno, se ha acabado una guerra, comenzado el infierno, los que ya se han ido, la batalla ha terminado, donde dejaron varios muertos y se las quedaron, y se las quedaron ellos, oh, 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 Ellos ellos las quedaron Ellos Ellos ellos, Ellos
0: Los violadores han tenido a lo largo de su historia diferentes formaciones Sin embargo la que grabó este disco fue la más conocida y la preferida por los fans En la voz estaba Piltrafa, cuyo nombre real era Enrique Chalar la guitarra estaba a cargo de Stuka, Gustavo Fosá, el bajo lo tocaba el polaco Sergio Selasek y la batería Sergio Gramática, quien como Stuka también hacía coros. El tercer tema del álbum vuelve a tocar la cuestión latinoamericana. De hecho se llama Somos Latinoamérica y tiene una visión integradora de nuestro pasado y nuestro futuro como región. Lo cierto es que este disco es el que le abrió a la banda las puertas del continente y una canción como esta servía precisamente a sus fines de expansión. Lo que no quiere decir de ningún modo que fuera escrita por conveniencia, sino más bien que era un pensamiento relevante para los integrantes del grupo. De hecho, Piltrafa se casó con una joven peruana y reparte su vida entre Lima y Buenos Aires. La letra, recordemos, escrita en un momento histórico en el que muchos de los países latinoamericanos eran gobernados por dictaduras militares, era como todas, muy explícita y a la vez llena de buenas intenciones. Hay que acabar con la cultura de afuera, hagamos la nuestra y a nuestra manera, hay que terminar con los explotadores, porque tenemos los nuestros, que son mucho mejores. El álbum es 1-2 ultraviolento, una canción que firma Stuka y que está inspirada en la película La Naranja Mecánica del británico Stanley Kubrick, que a su vez estaba basada en el libro de Anthony Vargas sobre un criminal de la Inglaterra del futuro que pasa una serie de procesos experimentales para corregir sus impulsos violentos. Todos los actos de este criminal y sus compañeros de banda, como los experimentos a los que es sometido, son por supuesto ultraviolentos. Para poner un poco de contexto, digamos que el libro es de 1962, la película es de 1971 y que en nuestro país, por la censura que imperaba, recién pudo estrenarse en julio de 1985, aunque muchos argentinos ya la habían visto antes en cines del Uruguay. La canción tiene palabras del Natsat, una jerga inventada por el escritor Vargas y que son la que hablan los jóvenes delincuentes tanto en el libro como en la película. La canción tiene un punto justo de distorsión, tensión, oportunidad y está cantada en un tono exacto y exasperado por Piltrafa. Contaba con todos los elementos necesarios para convertirse en hit, tal cual se convirtió. De hecho, figura en el puesto 41 de las mejores canciones del rock argentino según la selección de la revista Rolling Stone. A lo largo de sus carreras y sus diversas formaciones, los violadores llegaron a grabar 10 discos de estudio y otros 3 en vivo, además de tener 5 de recopilaciones. Piltrafa formó otra banda con la que aún sigue tocando, Pilsen, y Estuka armó Estucas en vuelo y también hizo una interesante carrera como solista. Los violadores tienen en el rock argentino estatus de pioneros porque fueron los primeros que se denominaron punk. Y también fueron los primeros en dedicarse a este género a finales de los 70 y a principios de los 80, cuando los que dominaban el rock local eran los supergrupos y el rock sinfónico. También han sido compañeros de Ruta de Sumo, la relación entre Lucas Prodan y Piltrafa era un amor-odio permanente, y de Riff, la banda de Papo, Vitico, Boff y Michel Peyronel, que fue quien les produjo el primer álbum. Las peleas de los fans en sus shows eran constantes y muchas veces terminaron en las páginas policiales de los diarios, como así también las peleas entre los propios integrantes de la banda. Fueron demonizados por los punks que los siguieron después, pero eso no, no se trata más que de las leyes del juego. Siempre el rock se trata de ir en contra de los padres. El 6 de octubre de 2018, el cuarteto original, Pil, Stuka, El Polaco y Gramática, volvió a juntarse para dar un show en el Gran Rex. En referencia a esto y volviendo al disco que nos ocupa Ahora qué pasa E termina con Nada ni nadie nos puede doblegar Una canción premonitoria y que identificaba muy bien el sentimiento de la banda ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde estamos vos y yo? Si no somos del rebaño, qué problema, ¿no? Nada ni nadie nos puede doblegar Somos el momento y este es el lugar
1: No somos del rebaño Que problema No, no, no
2: Nada ni nadie Nos puede doblegar Somos el momento
1: Y este es el lugar
0: El es Walter Domínguez, en las redes pueden encontrarme como Walter Domínguez, ok, en Instagram, Walter Domínguez en Twitter y como Domingo Walters en el Facebook. Espero que les haya gustado este capítulo de 1985, un año de grandes discos y que volvamos a encontrarnos pronto en cualquiera de los formatos de nuestra querida Rock and Pop.
2: Podcast Rock and Pop